0: の皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさあそれでは出演人ご紹介しましょう。まずは高野安則さんです。こんばんは。こんばんはよろしくお願いいたします。ししますそしてノーディーで
1: す。よろしくお願いします。ゆきなちゃんです。よろしくお願いします。今日はこ
0: の四人で高野安則アワーとしてお送りしていきたいと思います。なんかそれ
2: もういい感じや。なんで,ですかタイトル変えちゃ<笑>い,い,います。何<笑>ですか、うん。いいですよ
0: 。何かいいやんがあれば。<笑>即変えますけどす今日。<笑><笑><笑>まだないと思、はいま
2: す。まだないです。はい
0: 今日は高野さんが思いっきり語る
2: 1時間と。なんかね僕の週になるとやたら政治ネタが多い,いなか,か今年はや
0: っぱりね政治の年ですよね。ねうん、ま
2: あ動いいてないですね<笑>ドル円特に
0: はい現在、ドル円は109円30銭台そして、ユーロドルが 1.193839 あたりということですからユーロドルに関してはまあ今日の高値圏での推移、えー、ドル円はまあもみ合いですかね。小幅のダメですね、うんうん、どれをだめだと言ったのか、ドル円ですか、はい
2: まあ、まあでも110円とかはやっぱり売りがあったなっていう、あのまあ、あの1回目、ゴールデンウィーク中休み中に着いたじゃないですか、百十、ね、円で、あのときもやっぱかなり輸出産のだあったと思うんですね、で今度、もう1回着いたときに110円で売り損なった人たちがやっぱり結構いたと思うので、まあまあ割と最近、それですごく最近思うのが、あの中根まで。買って中根終わるとドンって今日もそうでしたけど、ね、なんか懐かしいなっていう
0: ,へ懐かしいっていうと昔昔はそういうの
2: しょっちゅうあったんですよあです、ね、大体5投日って5日、10日、15日、20日25日、30日っていうのは、まあ、特に25日なんかはそういうパターンが多かったんですけど、はい、あのなんだ
0: ろう取引してる主体がそういう感じとンかったんですこういうこ
2: とを僕なんかは言うじゃないですか5投日の中根がどうの多分個人投資家の方がその手前買って、五十四歩過ぎたら売ってっていうのをやっていらっしゃるのかなと。うんうん
0: 、そこがトレードで、何かこう決まったような動きになるんだっていうことがね。うん、なんかこう分かっていればそう、まあみんながそうなると思えば、
2: うん、そう、それが実現しますからね。実、う、際、ん、まあ輸出、ねはいまあ、さんのオーダーも、こういう連休中なんかは特に、出やすいので。はい
0: さて番組進めていきたいと思いますこの番組皆さんからツイッターや番組ブログでご意見ご質問随時受け付けています番組の中でも取り上げていきますので高野さんへのコメント質問などお寄せいただければと思いますそれでは今夜もトレード戦略練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めていきますさあそれでは高野安典アワーで進めていく今夜ですが高野さんまた資料をたっぷりご用意くださいました
2: なんか数が増えちゃってどんどん,どんどんどんどん新しい話が出てきて<笑>はい、まあ、一番新しい話はこれですよねはいこれはシンガポールの、はい、シンガポールのシャングリラホテルという、まあ、まだ決定したわけではないというかあのその発表されたわけではないんですけれども、まあ、おそらくここでこのお花のきれいなホテルで。キム・ジョンウンさんとトランプさんがお会
0: いになると。みたいな、はい綺麗さにね、高橋さん
2: の写真はなってますけ
0: れども、ね
2: うんまあ、なんか、ちょっと探してきた写真で一番これが綺麗だったんで、
0: 本当そ,、ね、<笑>そうですね、その前に、経済指標が発表されていますので、はい、ちょっと入れていこうかなと思いますが、はい、アメリカの4月の輸入物価、予想を下回る数字で発表されましたね、うん、前月に比べると 0.3% の上昇というこ
2: とですずっとね、あの物価系の指標、弱いんですよね。か、ね、かったし分かったたしし、はい統計の平均時期も弱かったし、うん、だから、ただ、年内の,り込みあの利上げの織り込みは 2.5 回ぐらいであんまり変わってないんですけれども、はい、ただ、加速するんじゃないかという期待をしてた人にとっては、ちょっとまあ無理だなという雰囲気ですかね。
0: えー、合わせてカナダの雇用統計も発表されました。はい、新規雇用者数が、えー、0.11 万人減という、なんかちょっと変わった数字出てますけども、あ<笑>じゃないから、ででね、1100万100、1100人減ということになりますよね。これも予想下回るということですね、数字。そんな数字が、えー、と発表されています。新規雇用者数が、えっ、ー、と、市場予想平均が2万人増だった。たのに対して減少ということですからこの辺はこわせちょっと反応してるかもしれないですね。はい簡単に指標だけ入れさせていただきました。はいそれでは話をシンガポールに戻
2: して<笑><笑>はい、えー、<笑><笑>結構乾いてますねここねみたいな。
1: あスタジオがねオ空
2: 気がねシン
1: ガポールと比べたらちょっと、ねはい、あ、気が<笑>うまいねのお
2: そうですよね<笑>シンガポールこの時期って雨季でしたっけみたいな
1: 分<笑>かんないけどなんかこう年中ななん湿気の多めな
0: イメージはありますねちょっとスコールがね来たりとかね、うん、なんかそういうイメージってありますけどねで,ね
2: で、まあ、あの6月12日にシンガポールでっていうところまでが正式発表なんですけれどもこれなんでシンガポールだったかっていう話、はいまあ、簡単にするとまああのーやはりその韓国あの朝鮮半島以外のところでやりたいっていうのがす,うすごくアメリカサイドはあったみたいなんですね。はではあの反問点でやると結局まあ前と同じ場所になってしまうので効果的でないとあんまりトランプさんはやっぱり自分が目立,目立ちたいんで、うん、で。じゃあどこがいいかって、まあ、スイスとかいろいろあったんですけれどもなんかそのキム・ジョンウンさんの飛行機が5 0 0 0ぐらいしか飛べないらしいんですよ非常に古い飛行機で1970年代のそうみたいで,す、ねはい、でそれがなんとかギリギリ無給油で行けるのがシンガポールだったっていうのと<笑>まあシンガポールは北朝鮮もアメリカもあの国交があるんで<笑>、まあ、あのシンガポールっていうのは。国交政策的にはあのスイスと同じで誰とでも仲良くするというか、まあ、一応中立ということなので,で過去にもあの、まあ、そのシャングリアのホテルっていうのは実はその中国と台湾の,あの首脳会談をやったとこでもあるんですよね、うん、で中国と台湾なんていうのはもともと犬猿の中というか、はいまあ、片っぽは、ね、そ,そこはおうちだろって言ってるとこですし、うん、あの台湾側はいやいや私たちは独立した国ですよって言って。まああの本当はだからないようなことを、まあ、あのシンガポールの仲介でやったということもあるので、うんまあ、そこでやるんじゃないかということで,であと、シャングリラホテルっていうのはあのシャングリラ対話とかっていうのがあって、はい、で毎年、アジア太平洋地区の国防長官とかあとは民間のそういう専門家の人が集まって安,全会議という安保会議というのをやってるんですね。なのでまああのー、警備とかに慣れてるとか、ですねそういう意味でも非常にいいんじゃないかと
0: 、うん、安心して開催できるという何、ねまあは
2: いね、なんかあったら大変ですからね
0: 、そうですよ、ね
2: うん、であとはその金正恩さんが安心しないと、やっぱ出てきてくれないでしょうし、
0: はい、そういう環境を整えてあげる、うんね、ということも必要なわけですね。は
2: いまあ、だからお互いのいろんな思惑がうまく合致してこのシャンゴリラを出てると、でこれまあそれ自体はね政治イベントなんであ,のあれなんですけれども、ここでだからあのまあお、おそらくトランプさんもそんなにその事前にはね結構強いこと言うと思うんですけど、これまでの,あの日米とかあの米韓とか見てても、行くまではすごい。強いいこと言うじゃないですかでも実際会うと、なんか全然、ああ、お前はいいやつだなとか言って、うんうんうん、<笑>一緒にゴルフやれようよみたいな、そんな、なんかあんまりちゃんと話してるの,のかよくわかんない感じなんで、まあ、おそらくあの、それなりに成果は上げるのかなとは思うんですけどね、よっぽどキムさんが変なこと言わない限りは、うんであのー、これや,やっぱりその会議が物別れになって途中で席を立つようなことになれば当然、軍事行動というのがパッとこう頭にあの浮かぶのであのリスク回避の円高という可能性がある、まあ、一方、お互いに歩み寄ってまあただ、アメリカ軍の,その韓国のアメリカ軍をそのもっととと減ららせいいうううう話が多分向こうから出てくるんですよねのは北
0: 朝鮮,北朝鮮側から北
2: 朝鮮は核を減らすと、その代わりアメリカはそ在韓米軍を減らせと、で実際もあのトランプ大統領は在韓米軍を減らすとしたらどういうふうにすればいいかというのをそのシミュレーションしろというのを命令をしているというのが数日前に流れたので、はいまあ、それに対してある程度応じる用意はあるのかもしれないんですけれども。まあ、本当にそれで大丈夫なのかなという,う心配はあるんですけれどもね,そうで,すねでも
0: 実際に会うということになったのでそれなりの合意みたいなものはいろんなも,のも,、うん、もできてるそうです、ね、といるとですよ、ね、もち,ろも
2: ちろんお互いにお土産だただなんか要するに核を捨てることに対して何か見返りがあるというのもなんか変な話っちゃ変な話なんですけどね、うん、そうですね<笑>そ,もそね、はいまあ、ただあの、それに対してそのだから在韓米軍ドラスティックに減らすとかいう話になるとこれはこれでちょっとその不安感。を呼ぶ可能性があるので、その時もちょっと円高になる可能性はあるかなと思いますけ
0: どね。うそうか、じゃ円高になる可能性も秘めつつ、ね、そうですね。まあただお,お互
2: いに非常にニコニコ笑って握手して、はい。のやっぱ話せばわかるやつなんだと、ね俺俺が話してわからないやつはいないんだみたいなことになると、もしかしたら少しこう株が上がって、うん、ドル円も上がるかなっていう、うん、ところはありますね。
0: リスクオンの状況にはい、はい、なる可能性。まあだからこ
2: れちょっと為替云々うんというよりもね、本当にもっと、えー。広い意味で非常に重要な話だとは思います
0: 。うん、はいはいはいそれはしっかり見ていかなきゃいけないわけですがです、ね、は,いはい、えー、それがだから6月の12日ですね、はい、トランプさんの誕生日みたいですね
2: であそうなんですからしいですよ、はいえー、今日テレビで言ってましたプレゼントなんですねじゃあプレゼントに冷麺ですかみたいな
1: <笑>なんでですか
2: 。<笑>この間こそうですね。あのあ中国にも持って行った
1: り、ね、<笑>
0: 韓国にも持って行ったりというなんか情報ありましたよね。はい
2: はい、でまあちょっと先週の話に戻ってですね。ここから少し経済の話もしないと怒られるので。<笑>
0: 政治だけではな
2: く<笑>、はいはいはい、アメリカの失業率がついに 3.9% と。これはちょっとね
0: 。これ異常事態ですね。ちょっと驚きでしたね。ノ、うん、ディはその発表時にここにいてうい,
1: うああ、ね、いましたね。でここ半年間がなんかこう。うんね、毎回同じ数字だったので初め,初めてというかこうあのめず
2: 久珍しぶり<笑>珍,<しい><笑>
1: 珍しく違った数字だったし18
2: 年ぶりでしたね2000年の12月に 3.9% っていうのがあって、うん、で2000年にそのもうちょっと前何月だったかな2月かなんかに、えー、3.8 っていうのが1回あるんですけどそこが史上最低なんですね、うん、なのでもうほぼ史上最低と並ぶ、うんうんまあ、更新する可能性も多分あるんだと思うんですね、このチャートを見る限り、もどんどんん落ちてきてきますからもう本
0: 当に人が足りない状況だって、いう,う昨日なんかもあのトラックの運転手とかも、そういうのもどんどんあの取れなくなっていて、はいはいはいはいで、いい企業でもやっぱり人が取れなくなってきてるっていう話だったので、いや、本当に足りないんだなって、その割にまに賃金が上がらないのはやっぱりちょっともどかしいですけどね,ね日本も同
2: じなんですよ。日本だってものすごいもう今売り手市場売り手市場って言ってる割には給料上がんないじゃないですか、はい、本当にこの辺が何,何なのかなというそのまあその世界中装飾化してるっていうかあの安定の方がお金よりも大事みたいな
0: 、うん、あの危機依頼っていうことですかねそうなんで
2: すかね、はい、あの多分特にアメリカなんかだったら昔だったらじゃあ 5%10% 高くするからうち来いよって言えば多分ポンポン,ポン人は移ってたと思うんですけど、うん、それが、はい、まあなくなってるというかみん,なみんな今の仕事をちゃんまあそれはいいことなのかどうかよくわかんないですけれどもね、うん、あのアメリカでっていう、ね、そのはなんかね日本化してる
1: のねそうポンポンポンポンみたいな映画のイメージで、うん<笑>ね、そういう文化だンね,<笑><笑>あま,ね、
0: うんう
2: ん、まあまあだからそんなねそういうそのホワイトカラーの人じゃなくても、うん、ブルーカラーの人なんかでもりより給料のいいとこに行きたいみたいな、うん、で元々ブルーカラーの人でいうとその三大自動車メーカーはすごく定着率が高くてそのくらい圧倒的に給料高かったああいうところはでも今そういうのもないしだからすごくまあでもトランプさんの一応やってることがこう,うまくいってるっていうことではあるんですけれどもね。そ
0: うですね、うここからね、まだまだ企業もその減税の効果なんかも出てきたりとかして、そう,す,、ね、そうすると、ガラッとその賃金の面も変わってくるっていう可能性もあるのかもしれないんです
2: けど。そそれこそピケティさんじゃないですけど今格差社会でその労働者がそんなに強くくれって言わないものをわざわざ給料上げもしないですよね多分ねだからあの減税で儲かった分全部そのなんていうのか幹部のボーナスとかそういうふうになって。本
0: 当にじゃあ、より偏っていくっていうね、うねことになりますよね、うんまあ、それで儲かって企業の株が上がっていく、イコール、うんまあ、アメリカの個人消費みたいなものなんですね、せんけど、まあ、中間層以上はそ
2: れで潤うんですよ、えー、あのアメリカ、日本に比べると、家計が持っている株の量が圧倒的に多いんですけど、ただ、それもまあ正直、あの中産階級以上の人じゃないですか、はい、やっぱりその、毎日の生活どうしようかなって言ってる人、株なんか買ってないですから。そうするとどんどんどんどんまた格差が広がるっていうので、うんまあ、それがどこかでなんか変なことにならないといいかなと思いますけどね、うん、今まではその移民の人とかそういう人たちがそういうなんていうか補ってきてたものを厳、まあ、罰化とかあとはその今もいろいろまた人を追い出そうとかやってますからね、うん、そのあたり、まあ、あのアメリカだけじゃなくて世界中問題になってますすよね今ねね今そう
0: です、ね、ツイッターにも知人が給料上がったっていうので、うん、いくら上がったか聞いてみたら。四十円だって
2: 。それ時給四十円なんですかね、うん。そこまでは情報がございませんが、ね、私のでま
0: たには。<笑>それ月
2: 給四十円だったら嫌ですよね。
0: <笑>でも時給四十円上がったらまあまあまあ,まあ,、まあまあねまあ、上がってる感
2: じだけどね。一日三百四円上がって、3, かかだからあそれでも月給一万円,にい,かい,い,か万円にいかないぐらいで
1: すね
2: 。そうだ
0: よね、冷静に考えればね。ななんんかか寂し
2: い感じだからちょっとねこの 4% 割れっていうのはものすごいことなんだなっていうのをちょっとこのチャートで見ていただくと分かるかな、ねはいはいまあ、チャー
1: トで見るとなんかもうはっきり分かりますもっと下がるかもしれない
2: 可能性る、ねそうですね、ありますね、はいこれに対してそのボスティックさんというアトランタラ人気のそうん、この人、一ち初登場なんでこういう写真爽やかな感じの写真にしたんですけどこの人、すごい頭いい人
0: なんですけ
2: どこれで幾分のオーバーシュートは問題ないと考えているっていうことを言っているのでだからその、うん、そんなにやっぱり利上げは急がないと思うんですねっていうことを言いたいんだと思うんですよ。まあ、その
0: インフレのところもガンガン上がっていくっていう感じじゃ、ね、そうですね
2: 、あとはその賃金を上向き始めるって、これ、どっかの、ね、中央銀行の人もおっしゃってるじゃないですか、労力不足だから賃金を上向き始めるって、ずっと
0: この賃金って、なんかあるところを境に、ぐんって加速して上がっていくっていう話を聞いたことがあって、はいはい、でもも
2: う、その境目は、もう、僕の昔に過ぎてると思います、ねはい、あの今までの常識だと。だから本まあそれはどっかでね決定的にそのどうしても人がいないとこの仕事回らないってなった時に人をまあ賃金上げるしかない。ただその賃金を上げたときに、じゃあその商売が回るのかっていう、今度、問題が出てきちゃうんですよね、そ急にボンと上げると。ね、これ、アメリカじゃな
0: くて、私もあのよく企業取材で行くんですけれど、はいはいその、人がやってた部分をやっぱり仕事を少なくしていこうっていう流れって、うんです,ね、すごくあって、大手企業で本当にもう AI みたいなものはどんどん導入されていて、うんうんそ,ねうん、それがまあテスト段階であったとしても、今、運用が始まってるっていう、うん、もうそういう状況なんですよね。うん、だから、うんなかなかやっぱり賃金
2: 上がらないんですよ、そうですね、だって、機械の機械、最初、お金かかりますからね
0: 。もちろんコストかけて導入してそで、そこから稼働していくわけですけどね。うんでももう私たちなんかこうね自分たちでやってる仕事じゃないですかある意味<笑>、はいね、自分がそこにいないとできないっていう
2: AI がこう<笑>
0: 、ね、今にそうなる可能性があるわけですよ<笑>、うん、でもだから大手企業ではもうそういうのがどんどん始まってるんだっていうのを聞くと、うん、やっぱりちょっと愕然とすると、まあ、でも製造業
2: なんか圧倒的にそうでしょうね,うねやっぱり人がやるよりもあの正確にできるでしょうし、うん、でまあ事故なんかも減るでしょうしね
1: サービス業も飲食店行くとあのピッピッてああの、はいはいはい、タッチパネルとかでああのメニューを頼んだりするのすごい増えましたよねあ、まあ、居
2: 酒屋とかねその方がわざわざ呼ぶよりも簡単だしースーパー
1: のレジも。はいあでセルフレジ
0: ,フレジが出て確かになんかベトナムなんかでもコンビニとかはもうそういうふうになってる、えー、店が出てきてるっていう話が
2: まあそういうなんて言うんですかねその人がやらなくてもいいような仕事を人がやらなくても良くなるのはすごくいいことだと思うんですけど、はい、じゃあ代わりに何するんだっていうところは問題ですよね、えー、ん
1: なんかもうそういう機会に税金かけちゃうロボット税みたいなロボット<笑><笑>企業側に
2: 、うん、ロボット導入したらロボット
1: 導入の人ロボット頭の税金をかけてそこで徴収した分をあのベーシックインカムとしてそう,そ,う、えー、そうすれば私はゲームを遊んで生活で
2: きる、まあえー、ね<笑>いや今ねちょうど言おうとしたんですけどかだから<笑>で
1: も税金って言ったらなんか国に取られちゃ
0: うからね<笑>
2: だからそうなると本当にベーシックインカムとかっていう話になってくるんですよね、はいえーうんうん、ただ本,当本来はベーシックインカムでその安定したお金があるから新しいことにチャレンジしてくださいねっていうのが本来のベーシックインカムだと思うんで<笑>うんそれでゲームやってるんじゃちょっと国としてはいかがなものかと。
1: えー、とゲームを上層教育に役立ってより良い。<笑><笑>
0: でもアメリカはこういう状況だと話がずいぶんそん
2: な中であのさっきも申し上げたように、はい、その失業率は歴史的なところまで下がっているにもかかわらず、うん、物価指標は非常にどちらかというと予想下回るような数字が続いているので。うんでしかも、連銀の関係者が多少超えてもいいなんていうことを言ってるので、やっぱり利上げはそんなにペースは早まらない、4回とかっていうのはまあないんじゃないかなと思います、ね
0: うんはい、さあ、そしてちょっと動き出しているのが、米中の貿易摩擦
2: ですけれども、はい、これ、ところがね、動き出すかと思ったら、結局動かなかったんですよね、うん、先,あの先週末、北京で初めて米中の閣僚級の会合を行われたんですけれども。まあ、これお互いにまあ最初の会合だったんでアメリカは中国に対して貿易黒字を2000ドル減らせと。ね、今、5000億ドルあるから、2000億ドル減らせって、減らせって言われても、じゃあどうすんのと、アメリカさん、じゃあ、うちらの商品買わなくて大丈夫なんですかっていう、うまあトラ、アメリカ側からすれば、だから、アメリカのものを買えと言いたいんでしょうけど、まあ、そういういことですよねじゃあ、何買うのっていうねう、アメリカ人が中国のものをいっぱい買ってる状況で、中国人にアメリカのものを売ろうっていうんだから、まあ、日本、日中の貿易摩擦の時も同じようなことありましたけどね。はいで中国はアメリカに対してそのハイテク製品の対中輸出の制限とかをやめてくれというようなことをやっていてで、まあ、来週、また結局中国側がアメリカに行って話をしましょうっていう決まったらそれだけなんですね交渉は継続、うん、で次回はアメリカでやるというのが決まっただけで、まあ、お互いにその言いたいことを言ってというか。まあまあ、一応け、あの交渉なので、でね、とりあえずあの無理めのこと言っといて、ま,あ、まだ初めてのってうです、ねそう、ここからど,どこまで妥協できるかっていう、はい、そういう話だとは思うんですけど、まあ、で
0: も、交渉が続くっていうことはね、これはやっぱり、まあ、悪いことではないです,ね
2: 、はい、ねううですよね、当然、あのお互いにあの、なんていうんですか、その制裁関税みたいのは一応決めましたけど、実際にはまだ発動はしてないので、はい、だ発動しだすと、ちょっときっまあ大変まあ、北朝鮮の問題が終わるまでは、多分発動はお互いしないと思うんですけれどもねあの、アメリカとしてはやっぱり中国、まあ、表面的には北朝鮮ともちろん交渉するんですけれども、はい、その裏にはやっぱり中国がいて、いるのが分かっていて話をしてるわけで、そうですね、中国の
0: 力も必要だしっていう
2: 北朝鮮もわざわざね、あんなもう直前にまたもう一回行ったりして。はいあれ飛行機試しに乗ってみようって話だったらしいんですけど<笑>、そういういことなんですか<笑>大丈夫かなってえ、本当は北京まで行きたかったらしいんですよ、うん、それなりの距離があるんで、うんうん、ところがそんな北京にね、そんなつい何週間か前に来たばっかりで、また来るなんていうのは、要するには冗談じゃないと。お前北京なんか来なくていいって言って、なんかあの、もっと近いところにしか行けなかったらしいんですけど、ね、あそうなんです中
0: 国側からそういうふうに、うん、言わやめてくれっていうで
2: すかかその、要はその、自分の首都にそんなにしょっちゅう来るっていうのは、その彼に対して中国が厚遇してるっていうイメージをその世界に与えるのが
0: 他との外交のバランス、ね、っていうことです
2: よね、うんうん。という話みたいなんですけどね。この話があのこうやってこうじゃあ次来週ねとかって言ってるうちはいいんですけれどもちょっとしばらくじゃあこれあのペンディングみたいになると、うん、あの貿易摩擦大きくなるんじゃないかと。もしかしかたら日本に飛び火するんじゃないかって言って、まあ、実際、日本はアルミと鉄鋼の関税の除外国になってないですからねね
0: 、はいうんうん、そうなんですよ、ね、
2: あのほ,ほぼ唯一同盟国の中では、はい
0: まあ、ここは、えー、交渉が継続うそうですねだからこれも
2: こあのリスクオンリスクオフという軸で考えなきゃいけないものの一つですね、うんはいはい
0: 、むしろ動いたのはこっちですか
2: ね。そうですねはい、イランの核合意問題、これもただね、トランプさんも何のためにこれをやってるのかよく分かんないんですよね、まあうん、あの自分の支持者に対して約束したことだからやるんだっていう、まああのー、某ね某、私の好きな副総理は、選挙の公約なんて破ったっていいんだよって言ってましたけど、<笑>昔ねあの、トランプさんは、まあ、選挙の公約を例外的に非常に守る。政治家なので,で、ね、こ
0: れまでもずっと
2: そうですもんね、はいまあ、メキシコの壁以外はほぼ大体主要なものをやってるので、ちゃんと。<笑>お金の
1: 必要ないも
2: のそうですを、ねはい、これはでも、あの非常にあの今、実際に影響が出ていて、あのはいまあ、一つはそのもちろんイランとアメリカの関係っていうのがあるんですけれども。あのそれだけじゃなくてあのヨーロッパとの関係でギクシャクする可能性があるんですよねこのイランの核合意っていうのはヨーロッパ諸国とアメリカとイランとでみんなで作ったものなんですよでそれを要するにトランプさんは勝手に俺は出てくって言って台無しにして、うん、ヨーロッパの国が面と潰されてる形になってるんですよね。うん、はいだからそことのいろんな問題が起きてくる可能性があるのと、あと今、明確に影響が出てるのが原油がずいぶん上がってきてるので、そうですね
0: 、はい、だから70ドル固めっていう感じでですもんねそうです
2: ね、まあ、じゃあ、このままじゃあ、100ドルまで行くとかって書いてる人もいるんですけど、
0: ただ、アメリカもね、もちろんもちろん、
2: さすがに70ドル超えてくると、シェール、ガスシェールオイルは完全にあのなんていうんですか、採算に乗ってくるんで、やっぱり60ドル台だと、なかなかそのちょっと下がっただけでまた採算はありなっちゃうあれやっぱりリグを動かすっていうことだけでお金がかかるので、うん、一回動かしだしたらある程度は使わないとその為替のポジションみたいに、あ今日はじゃあ65ドルだから動かそう、明日昨日下がっちゃったから今日はやめようとかってわけにいかないんですよね<笑>ち
1: ょっとオプションみたいな感じです、
2: ね、<笑>だから、70ドルとかだとで、安定してくれれば、もう全然、うん、あ OK よっていう感じなので、そうすると当然、まあ、増産するんで、そうすると今度は下向きの圧力になっちゃうんですけれどね
0: 、まあ、でも,原産もね。強調ですごくくうまくそうですね、ねあもうそれはだって、ってね、あの
2: サウジア,アラムコの上場のために、無理やりでも原油を上げたいっていう、だから今回のトランプさんのこのイラン核合意からの離脱っていうのも、実はサウジア,アラビア的には OK っていうか、うん、むしろ大歓迎だと思うんですよね
1: これ、チャート的にはどうなんですか
2: 、原油は。原油はね、あのちょっと今日チャート持ってきてないんですけど、はいあのまあ、結構、抜けてきちゃってるんですよね、あの、うん、戻り高値みたいなところ、抜けてきてるので。はいまあ、80ドルとかぐらいまで全然上がってもおかしくないしでそ,の、まあ、そのヨーロッパの国がちょっとっていうのはあるんだけれども産油国は頑張って減産してるわけだから当然あの単価が上がるのは大歓迎なわけですよね。でサウジアラビアとしてはとにかく、まあ、あのロンドンとニューヨークかな多分。えー、にそのサウジアラビアの国営の石油会社を上場する今準備をしているので 1, 円そ1ドルでも高く売りたいわけだから当然、原油の値段が高ければ高いほどそこの企業の収益が高くなるからだからこれはだからトランプさん裏で握っているのかもしれないですよねもしかしたら、疑っちゃいますね、サウジアラビアと。まあ、なんかちょっと、まあ、日本にとっては非常にマイナスなことですけどね、原油が上がるっていうのはあって。うまあ、そう
0: ですね。あの、ね
2: 、実際、あの、あれも飛行機代とかも上がってるじゃないですか、あの、うね、燃料サーチャージ。一時ね、なかったのにね、またかかってきちゃってるし。
1: ね、ガソリンもなんか、先週です。ああ、ガソリンね、高い。高くなってきまし
0: たよね。高くなったうん。ねだから直接エネルギーっていうより、私たち消費を通して、やっぱりいろいろ物価が上がっていくっていうことに物価上が
2: ったほうがいいのかもしれないですけどね、日銀的
0: には。には<笑>でもそうなると、やっぱりじゃあ、日銀がこれからどう動くのかっていうのって、また遠回しに注目になってきて、相場は結構、ボラティリティを持って動く時も出てくるんじゃないかみたいなの、ねまあ、あの一
2: 番心配なのは、やっぱり株なんですよね、日銀の話、はい、ちょっとこれ、今日資料用意してきてないですけれども、はい。あの日銀の ETF の買いっていうのがやっぱりものすごい金額になってるんでどっかでまあ減らしていかなきゃいけないで最終的にはその債券っていうのはどんなに買ってもほっとけばなくなるあの期限があるから株は売らない限り残っちゃうんですよだからその売らないという選択をするのかあとはなんか別の何かその持ち株を持つだから反韓半民みたいな何か組織を作ってそこに持たせるとかいう案もあるんですけど、はい、でもそれって永遠にそれを持ってられるのっていう話もあるわけです、ね、まあ、うん、ETF なんででもまああれもやっぱり売らなきゃいけないんですよね結局ね。
0: まあそうですよね、うん。マーケットに対しての影響がね、ありすぎちゃうから。ま
2: あだから三十年とかかけて売るとかね、そういう話も出てますけどね
0: 。あ、うんうん、そうしないとなかなかね大変なことになりますよね。うん。うん、なんかちょっとね。そういう思惑を働いただけだってマーケットって反応しますよね。そうです。もちろんも
2: ちろんあのだって世界最大の反<笑>動、はい、ですからね。うん。う本当
0: そうですね。<笑>うん原油価格もなので70ドル固めに入ってきているよ、はい、ということですが、はい、でいよいよユーロの話なんですがちょっ
2: とね、これまだ非常に不透明になっちゃってるんですよね、うん、でこれ今週の水曜日かな、火曜日かなに資料を作り出したときはこういう話だったんで、7月にも再選挙だという話になっていて。と、はい、いうのはあのー、実際に、まあ、3月に月あの選挙はありましたけれども、まあ、この時一番第一党になったのがこの右上の人、えー、リ・マイオ投手の五つ星運動、はいまあ、前のあのねあのお笑いのコメディアンの人からこの人に変わったことでまた人気が出たとであとかなりその現実的な話をするようになったんでよくまあ第一党になったとで第二党はこの左側の人でサルビーニさんという人のまあ北旧北部同盟現在同盟という名前ででこの人がのはその僕の好きなベルル,コベルルスコーニさんの一派の人なんですよね。はい、であのこの右下の人は大統領で大統領っていうのはあのイタリアの大統領は実際に何かこう政治的な何決定をするわけではないんですけど、まあ、とにかくあんた方ちゃんと仲良くやってあのやりなさいと。あのでそれが結局うまくいかなかった理由っていうのが。この左側の同盟の人が要するにベルルスコ我がベルルスコーニさんを、ね、排除しろなんていうのは冗談じゃないっていうふうに、まあ、一応表向きは言ってたんですね、はい、裏ではまあ違うこと言ってたみたいなんですけど、ああうでであの五つ星のはあん,なあんな人と組むのは嫌だとこの右の人は、ね、言ってたんで,でそれでもめててででこの大統領としてはその前にもあったんですけどその実務内閣というその官僚の人をあの首相にして要するに政党に属してない人に,によってその政治をやらせるととりあえずそういうのを作ろうとしたんですけどそれも嫌だということでじゃあもういよいよ7月8日に参選挙だっていう方向にわっと流れかかったんですね、はい、それがここで、えー、このおじさんが出てきましてですね。<笑>はいこの我がベルルスコーニ元首相が出てまいりまして<笑>はいこの写真をまた選んだ中野さんがね<笑>すごいすて<笑>っていう感じですけどこれでもねちょっと若い時だと思うんですけどねそう今よりであの「いやいいんじゃない一緒にやれば」って<笑>穏やかな<笑>僕,、はい、僕はいいよ君たちでやんなさいみたいなね感じではいそうするとじゃあ、総選挙ならずにそう、連立の可能性が非常に高くなったんですねあだからちょっと今、ユーロ戻りかけてる感じです,か、ねですね、あると思います、ねでこのまあ、同盟の人はだから表向きはやっぱり、親分と一緒じゃなきゃ嫌だって言いながら、うん、裏で、親分、ちょっと、ちょっと今回は引いてくださいっていう多分言ってたんだと思うんですよ。うんでまあベルスコインさんもねまあ、落としも落としなんでまあいいよって勝手にやれと<笑>、はい、いう感じになったんでこれもだいぶイタリアの政局は安定するのかなと本当にもう7月4日って日にちまで出てきてたんであもうこれ再選挙になっちゃうんだなっていう、はい、で再選挙やると何が起こるかっていうと今の世論調査だと5つ星と同盟がさらに票を伸ばすんですよ。よだからそのこの二つで連合ができないっていうと、もういつまでたってもその選挙どっちか過半数取るまでやるしかないみたいなことになっちゃうんですよね。うん、あ
0: あ、もうなんかすごいことになりますね、うん、それね。そう,う、ね
2: 。ますます財政赤字膨らむっていう、ね
0: 。と<笑>そうです。それにしてもヨーロッパの選挙のその後ってなかなかうまくまとまりませんね。ね
2: なんか不思議ですよね、あのー。ドイツにしてもそうでしたし、そうそうなんか何ヶ月とか下手したら一年とかその政権できないとかってな何な,なんだろうな。なんかねし<笑>、うん、っか
1: り忘れててそうそう、ねえまだえ、まだできてなかったのみたいな。なんか感じ。落ち着かないけど国は回ってるから不思議なもんですよね。まあ、ね
2: でところがですねこれでじゃあ良かったのかっていうと、はいま、実はその,あの五つ星と同盟っていうのはもう真反対なんです同盟っていうのは割と右派なんですよね、うん、割とっていうかかなり右派なんですあので五つ星はまあ完全なポピュリストなので,、はい、で結構もうし言ってることは全然違うんですただすごくこの二つの政党が話が合うところが一つあって、はい、EU は変な言止用で言いそうになったんですけど<笑>危ない危ないだから、まあはい、EU は要するによろしくないということに関してはすごく一致してる、はいうん、反 EU だとで反,反体制でもあるんですこの2つは要するに今の体制をはよくないただ、はい、どうよくないかっていうのは全然違うんですけどねただ反体制であって反 EU であって反あと反緊縮っていうのも確かに要するに EU が押し付けてきた緊縮財政のせいでまあ、五つ星運動にしてみればその大衆が困ってるとで同盟にしてみればその北部の人たちが困ってるだからまあいずれにしてもあのあんまりそのなんていうのかなユーロのまあ一時またユーロがこう分解するんじゃないかみたいな話があったのが、はい、やっとそういうのがなくなってきたのがまたここで出てきちゃう。スペインはね、うん、一一旦落ち着きましたけど、ね、結局、ど
1: っちに傾いても反体制ということは変わらないとかそなんた,ただね
2: 、ねどこに行きたいかが全然違うんで、うん、その反体制って言っても話はまとまらないんだと思うんですけどね。うんうん
0: またね経済指標なんかがあんまり良くなくてっていうことになると、うん、こういうこともなんだか続々出てきちゃうっていうのもね,ね川瀬にとってはマイナスかなというふうに思ったりしますが、はいすね、ここで一旦 CM を入れさせていただこうと思います,、はいすねえー、この後22時15分にはドラギさんの講演が行われたりとかはい。まだ今晩は、はい、いろいろ予定があるようですね。23日はに,には、えー、ミシガン大学の消費者信頼指数なども発表されるということになります。為替動きそうですね。えー、それではここで一旦 CM です。薬状力で選ぶなら FX プライムバイ GMO レートが大きく滑って負けてしまったシステムダウンで決済できず損失が出たなどのご経験がある方はぜひ FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください FX プライムバイ GMO では数多くの家畜組みトレーダーが認める薬状力と強靭な FX サーバーで安心してお取引いただけます現在 FX プライムバイ GMO のホームページでは家畜組みトレーダーのインタビュー記事を公開中勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、ぜひ、真面目に FX で検索を。大好評の禅のワークショップでは、英語クラスも実施中です。ただひた
2: すらに座る。シンプルで美しく、奥深い修行の体験。あなたも全編英語の指導で、禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは、ラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。
0: さあそれでは引き続き高野さんにお話を伺っ
2: ていきましょう、はい、ここからは今週いろいろ皆さんを騒がせたというか世の中を騒がせた山口くんではなくてびっくりしました<笑>はい<笑>あの買収報道がねいろいろあったじゃないですか<笑>ありましたねはいあの、まあ、一つはね、えー、っと武田薬品工業さんがアイルランドの製薬大手のシャイヤーという会社を約7兆円で買収するというい話が出ました。こ
0: れもいろいろあって、ようやく。ここまでと、はいでねはい、あの
2: 結構揉めてっていうかね、あのもっと高くしろもっと高しくっっ、うん。まあただこれもね。あのちょっと皆さん勘違いしてるんですけど、これは一応、シャイヤーの、えー、取締役会として、武田の、あのー、オファーを飲もうというふうなことが決まっただけであって、はい、株主のまだ了承は得てないんですよね
0: これからなんですね。は
2: い、でもうすでに、あのー、カール・アイカーンさんっていうそのファンドの人とかは、もっと高く売れよっ,つって<笑>言ってるんですよ。
0: まだじゃあなんか揉める可能性っていうのもいやあるんいですかまあだからそこ
2: にいやもっと高く売れるんじゃねえのと思う人が結構増えればもしかしたらまだ揉めるかもしれないしいやいやあんまり欲張ってねこれで買ってくれなくなっちゃったら困るじゃんってこれ今でもものすごく、うん、あのプレミアム乗ってるので、うん、まああのあれなんですよねであとはその現金の比率をもっと高くしろとかっていう話もあって、まあ、ここまで増えたんですけど、はいまあ、約3兆円。で、え、は、え、い、現金合わせてですね、株。現金が約三兆円、はい、で、株、が四兆円、株の4兆円か、はい。全部で七兆円。全部で七兆円。で、あともう一つはね、これ、まあ、その四、三兆円とか、四、七兆円とかって聞いた後では、ちょっとちっちゃくは感じるんですけど。リクルートが、あの、グラスドアっていう、その、まあ、アメリカ版、あの、なんていうのかな、えーあんまり特定の会社の名前出していけない。インディードって日本であるじゃないですか。あの無料のうう、ね、ああいうああいう感じのアメリカ版のモッドだからすごいやつの会社を買ったんですね。でこれは1300億円12億ドルあ,、うん、あるんですけれども。うん、でこれであの多分皆さんねあのいろんな為替の情報とか、えー、まあヤフーニュースなんかでもかえ出てるかなあの。まあ、大手証券会社のアナリストの人とかが、うんまあ、これで、ね、トータル、もしかしたら5円か6円ぐらい円安になる効果があるとかっておっしゃってる方がいらっしゃったりまそうじゃなくてもわれわれの同業者ぐらいの人でも、まあ、これは円安良いんだと違うんですか、はい、で若干は円安良いんですけどそんな何円も動くような話は僕はないと思ってまして。うんえー、じゃあ買収ってどうやるんだろうっていうのをちょっと皆さん考えてもらいたいですねで買収を行うことによって為替市場にどういう影響があるんだろうとまあ一つは一番簡単なやり方、まあ、持ってる円を、はいえー、その買収の資金に充てる、まあ、その自分円
0: だから、はい、外貨に変えなきゃいけないで,しょですょねだから自
2: 分で持ってるお金でもいいし、まあ、あと例えば日本国内であの銀行行ってお金借りて、ちょっと3兆円貸してってって借りて、それを要するに、為替で、要するにドルに変えて、シャイアの場合はポンドですけど、ポンドに変えて買うと
0: 、はい、そうすると円安,
2: 円安なんですよね、ところが、これってものすごくデメリットがあって、何かっていうと、要するに。円でで借金ををして外貨の資産を持つわけですよね、はい、それでじゃあ為替例えば今ポンド150円だとして、うん、それ二130円になりました、うん、でその時に借金は変わらないじゃないですか同じ3兆円の3兆円、うんうんうん、ところが3兆円だと思って買ったものが、えー、150分の120になっちゃうわけですよ、うんうん、ちょっと計算が難しいですね<笑>
1: 円高になると
2: その分損しちゃうんですよね、うんはい、ボカがドーッと減っちゃうんで、うん、その分まるまるやられになって、うん、要は為替で3兆円とか7兆円のポーションを持ったのと同じことになるんですよ、うん、でだからそれってすごくね大変なんですねでじゃあそれをやらないために何をするかっていうと例えば3兆円分のポンド円のショートを持ってればポンドが下がってもそっちが,そっちが儲かるんでまあ,あのヘッジにはなるんですよね、はい、ただポンド円のショートを持ってると毎日毎日スワップ払わなきゃいけないじゃないですか、はい、それがね1万ポンドぐらいだったらいいですよ、えー、その3兆円分のポンドのショートを持って毎日毎日,毎日金利取られたらねすご,、えー、すごいことになるじゃないですかあんまり現実的じゃないんです、えー、でじゃあ普通どうするんだっていうと、はい、実は外貨で資金って調達するんですよ普通はだ例えばポンドで3兆円分お金払わなきゃいけないんだったらポンドで借金をするもしくはポンドで債券を発行するうでそうすれば借金もポンドだし買ったものもポンド建てなので、はい、それがポンド円がいくらになっても上がっても下がっても両方はこうやって上がったり下がったりするんであのそうですねなんていうのかな資産は減るから損するけど、えー、借金も減るからプラマイゼロなんですね,そうですねリスクではないそう,は、ね、そうなんですよ、うん、だから普通はあの外貨であの借りるんですよで、まあ、もちろんつなぎ融資とかで一瞬間的に円で借りてっていうのはあるんですけれども、うん、でもそれでもあのいわゆるスワップっていうまあ,あのカレンシースワップっていうのがあってその外貨と円を交換してその将来いくらでその買い戻すっていう約束ができるので、それをやる、で、それだと、その差額、まあ、あの、時期先の差額がちょっと出るんで、例えば。三兆円だったら、そうですね、百億円分ぐらいは、うん、あの。為替市場出てくるかもしれないんですけど、それもあ、そんなもぜその何兆円なんてお金にならないんですよ。うん、そうか、じゃあ、今までそういうふうに言われてた。当然のように言われてた、うん。だからね、それはね、当然じゃないあの。多分そういうふうに言った方が面白いからそういうふうに言ってんじゃないかっていう<笑>いとこソ
1: フトバンクさんのそうでここは、ねね、実はこの赤
2: い字で書いてあるオーナー企業でない場合は超単位での為替のリスクを取ることは現実的じゃないだから外貨建ての借り入れ期で資金を調達する、は
0: い、えってことはオーナー企業はあり得るってことですか、ね、だか
2: ら損産はあるんですよ。<笑>唯一、日本であ、はい、あの過去の例を見てもそうだし、ソフトバンクは要はオ,オーナー企業じゃないですか、まああの、形としては違ってもね、実質オーナー企業で、でまあ、一応、借金は山ほどありますけど、現金も山ほど持ってるので、自己資金でボンと買,買うわけです、だからあそこは本当に買うんです。だかからあのボーダフォンの時なんかも毎日3時ぐらいだったかな同じ時間になるとポンデンマインポンデンマインって来るんですよ同じ銀行がもう,もう今なくなっちゃったあの銀行ですけどああ来た来た来たとソフトバンク来たよっつって
0: あ分かるんですね分かる
2: もうバレバレの3日目ぐらいからもうバレバレだったんですけどそういうことをできるのは、はい、オーナー企業だけなんですよその判断と決
0: 断等というね、うん
2: 、でこの話ね、ね実際に僕が銀行にいて見てた時もそうだったし、はい、で実はね今回本当にそうなのかちょっと確認をしたくてとあるですね僕の、まあ、銀行時代からの友人がいてその人はあの、まあ、とある有名な、ね、M&A で有名な日本の会社でそういうのの財務をやってた人なんですよね。はい、でその人に聞いたらやっぱりここまさにこのオーナー企業ではない場合に何千億だったら現金で買うかもしれないけど超単位のお金でリスク為替リスクなんか絶対に取らないっておっしゃってましただからバランスシートの両立てにするためにやっぱりその外貨の借金をして外貨の資産を持つ、はい、でだからこの場合僕ね実はリクルートの1300億の方はもしかしたら現金で買う要するに為替ができ出る可能性があると思うんですよ1300億だと、やっぱり3兆円に比べると、もう全然そう、うんのはいあのまあ、何千億だったらあ,あ,のありえるっていうふうにその友人も言ってたので
0: ただし、それだけのこう何円も動くような影響をやであ
2: の1300億100円はそれなりに多分インパクトがあるんで、まあ、もしかしたらだからこの110円2回ついたのはそのせいなのかもしれないああ
1: むしろもうすでにそこで、う
2: ん、基本的にああいうのはもうあの今回の場合はあのリクルートのやつはそのシャイアみたいにそのこれからじゃ株主の賛成賛同がどのこうのとかっていう多分話ではないんですよね、うん、あのなのでもう買ってるかもしれないでまとめるとここに書いたみたいにその円資金で投資する場合っていうのはもちろん直接やれば円安要因になりますただ、カレンシースワップとかを使えば少しちょっとの円安要、うん、で外貨で投資する買うときは為替は関係ないで、うん、外貨で買うのはまあ基本ですよっていう、うん、だから特にこのシャイアの3兆円なんて自己資金ないわけですよこれも実際に3兆何千億お金借りるって言ってますから。うん、それをあの円まあ、最初はもちろん、さっき言ったように、つなぎ融資で円で借りるかもしれないですけど、最終的には、ポンドでまあ記載をするなりだと思うんですね、あのまあ、この金額であの融資っていうのはあんまり現実的じゃないじゃないですか、普通は債券ですよね、社債を発行する。うんで実際、社債のスプレッドなんかもすごい今、武田は大きくなってあの業界の製薬会社の世界の製薬会社で一番今、スプレッド大きいんですけど、うん、2位の倍ぐらいになってるんですよねだからまあちょっとやっぱりこう無,理無理めな感じというか需、まあ、給的に3兆円も4兆円もの,その社債を今、発行するっていうのはなかなか大変なのかなと思います。うん、だからちょっとねさ騒ぎすぎてるというかやっぱりネタにみんな従ってるんじゃないかなって材料
0: 欲しいっていうね、うん、なんか思惑みたいなのありますね金額が大きいからインパクトが大きいです,、うんそうそうですね、あ
2: るような、うんうん、でも本当にね僕も銀行でそのもちろんエマンデンをしてるお客さんとかもいましたけど実際に買ってるのって本当にその某企業以外では見たことないですよね、うん、そんな金額なるほど棒
0: ってさっき言っちゃいましたけど、ねはい、そうですね
2: も<笑>あそこはだからねあのすごいんですやっぱりそ,の<笑>それだけのリスクを取れるわけですよね社長さんの,、うん、そのまあなんていうかこう肝が据わってるというか実際あそこはそれです,<笑>すごい儲かりますからねあの派手に買うんで<笑><笑>、はい、動くんですよ
0: <笑>それではここで一旦 CM で
2: あの名
1: 実況をもう一度聞き手の
2: 心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ響きのよい日本語で話せば思いは自然に伝わります話し方にさらに磨きをかけてプロのナレーターにチャレンジしてみませんか「ラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジ」では第57期6月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせはナレーターカレッジをインターネットで検索ホームページからどうぞ
0: 夜トレ、高野安則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします。ここからも FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーでございます。よろしくお願いしよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、現在ドル円109円24銭25銭あたり、ユーロドルに関しては 1.1948 から49あたりということになっています。多分ドラギさんの講演が始まってるんではないかなというふうに思われますが、うん、まだ情報入ってきていません
2: 、まあ、あんまり変わったことは言わないでしょうねそう
0: でしょうねう、まあ、う動いたら、はいはい、お伝えしていこうかと思います<笑>で来週の予定
2: 、はい、いきましょうか来週も
0: 経済成長が進んでいまし来週
2: 、まあ、いろいろあるんですけれども、えーあのーまあ、このアメリカの小売売上げ高が一番まあえー、と
0: 15日火曜日に発表されま
2: す、はい、でさっきも申し上げたように、そのちょっとアメリカ数字が、まあ、落ち着いているという方がいいのかな、弱いっていうより
0: は。なん
2: ですかね。うん、でとにかく物価指標が弱いので、はい、これでもしその氷とかが弱くなってくると、うん、なんかもしかしたらピークアウトしたのっていう感じにならないとも限らないです
0: 、ねはいうん、この辺じゃちょっと注意をしてみなきゃいけない
2: 。ね、あとまあヨーユーロ圏でいうとその GDP とかまあ改定値ですけれどもあるのと,、うん、あ,るのとあとまあ ZEW がある。ドイツのねツの経済指標よくないじゃないですか。はねよくないですね。だから、ね、ドイツは。もう中国一本足打法なんでその影響がずいぶん出てるんじゃないかな
0: とあとユーロがやっぱりちょっとこう下がってきてるのでそれがまあ好影響としてこの後出てくるんじゃないかなと思うんですけどねでも
2: また戻ってきてますけどねあ少しね
0: ま,まだ少しですよ、まあでね、ドイツはね。そんな
2: に、えー、あのーまあ、難しいんですよね、でも中国頼りと言ってその、なんていうかな、逆のことを言うんですけど、<笑>統計的な数字だけを見ると、あのユーロ圏内での輸出がすごくドイツは多いので、
0: 内なんですね、だから
2: そうすると、ユーロはあんま関係ないんですよね。あ
0: 確かにそうですね、うん
2: 、だからちょっとねなんでなのかなっていうのはあるんですまあそれこそイタリアゴごたごたしたりとか、うん、まあその今、移民の問題がねまたいろいろまあ蒸し返されているので、うん、その辺の問題もあるのかなとはななっす、ねまあ、あと原油が、ね、上がってきているのは当然、すべての国にとってマイナスですから経済にはね。はいその
0: 辺の影響ということが考えられますけどね,、はい、すね。もう天候だけっていうね、なんか理由はつかなくなっちゃいましたもんね
2: 。まあ、これもう春ですからね。そうな
0: んですよね。まあ、今発表されてるのがね。<笑>まあ、まあ、冬。三<笑>月四月とかぐらいなので。そう
2: そうそうそうまあ、でも、三月な、なればね、も基本的にあんまり雪とかないですか、ねえー、かな
0: と思うんですよね。四月
2: 二月はみんな、ま毎年雪のせいですからね。た
0: だ、まだあれですよね。E. C. B. が政策変えるとか、そういうことには考えは至ってないわけですよね。マーケットの方が。見ても
2: そうですね、まあ、あのタイミングの問題なんですよね、ECB は方向性としてはその引き締め以外の方向というのは多分ないので、うん、よっぽどそれこそイタリアでなんか変なことが起きてとかってあれば、あ,あるかもしれないですけど、はい、基本的にはまあアメリカも金利上げ,です上げてますし、まあ、ヨーロッパも上げると、日本はどうするのっていう、うん、<笑>とこではあるんですけどね。うんまあ、そうですね
1: コメントいただいてますけど、うん、28日だって、18日あ、そうで
2: すよね。すいません、んごめんなさい。本当だ、はい、そうですね。資料のね、一番下が。12 <笑>、15、16、17、20。<笑>ありがとうございます
0: 。コメント頂戴しました。ありがとうございます。ま同じくコメントで<笑>、はい、そろそろテクニカルなお話を聞きたいということなので、はいはい、ご希望に答えて
2: 。ちょっとね、あのもう月一なので長いチャートまあ、本当は僕長いチャート大好きなんですよ月足ですね、うんはい、この月足のチャートがねこれなかなかあの1回サポートライン割れて戻ったんですけど少しで戻ってあのサポートラインの上に顔出したんですが、えー、転換線と基準線があってその転換線で抑えられてる感じなんですね、うんはい、でこれあとはそのこう見ていただきたいのはこのチコスパンがこのローソク足にぶつかって、うん、これでなんていうのかなこうあだ落ちたがっているように見えるんですよね。そうでどれくらい一回このまあ百円アラウンド百二円とか百円百一円とかぐらいまでないと上がれないのかなっていう気がちょっとしてきてしまって。そんなに下まで
0: これ月押しって。抵抗体の中にいるんですよね,そ,すね,ね
2: そんなにって言っても、まあ、だって年間で、ね、16円ぐらいは動くのが普通なので<笑>去
0: 年は少なかったですけどね,ね
2: 特別少なかった、だから例えば今年の高値がまだ1 1これ、6円台なのかな、うん、確か115円台でしたっけ、うん、だからまあ100円ぐらいまで下がっても別にし、はいまあ、普通の話ではあるんですけどね。う
0: ん、おかしくははない
2: 、うん、そうですねだから
1: チャート的にはそうですね、突き足のチャート
2: なんかはやっぱりちょっとあんまりいい感じではない、うん、まあもちろん抜ければまた別ですけれども、ね。はいうんうん、今のところまだ重いでそうです、ね、これ勢い持って上がって
0: おかないと、なかなか難そ,、ね、そうですよね。も,う、まあ、もしくはこの,
2: この110円アラウンドをこうあと3か月ぐらい我慢すれば、今度、チコスパンが抜けてくるんで、右に
0: ローソン橋の中度上が,り、うん、
2: 上がりやすくなるかなっていうのはあるんですけれども、はいまあ、でもそれでもね、あのー、その時当然、また基準線、転換線、この辺りにいるんで。ななかなか上がりづらいし今度こう抵抗戦がだんだん近づいてきちゃうんでねん、ま、た
0: テクニカル的に見るとどれも下、まあ、ドはちょっ
2: と、うん、ここは僕はこのライン切れないと思ってたんでこのラインというのはトン、はい、サポートライアベノミクスライン切れないで上がってくれれば結構今年上がれるかなという期待はしてたんですけど、はい、え残念でしたと。
1: もう締めみたいなです一番今僕が
2: ずっとこうこ,こ数か月注目してるのはこのダウちゃんなんですけど、
1: はい
2: 、ダウちゃん一応ダウちゃんじゃあダウちゃんここの安値でなんとか踏みとどまって上がってこの。<笑>レジスタンスライン抜けたんですけどだめ、はい、なんですねまた下がってきちゃってで、まあ、ただ今のところこの24002万4860ドル付近、はい、ここを抜けるかどうかが今最大注目で,で、ね、ここ抜けるとちょっと一回し、まあトリプルボトムというにはここがあの少し足りないですけれどもまあそれっぽくなるかなという期待はあるんですけれどもね。決、う
0: ん、算発表もねそろそろ一巡ですからね,ねアメリカは、ね、だからそれで
2: 抜けられないとむしろこうもう一回した試しに行っちゃうかなって思うんで、そうするとドル円も下を試す可能性が高いかなと。うん、まあダウドはダウと日経ほぼイコール。えー、ほぼイコールドル円なので、はい、<笑>そう
0: すると為替にもその辺が影響してくるよ、ね、ということありま,すか、ね、まあ上がってほしい
2: ですけどね個人的にはそうで
0: すねそしてユ
2: ーロドルのはねもうこの 38.2% の戻しがどうしても向けられないんですよね。<笑>うん、ただ皆さんあの悲観しなくていいですまだまだあのサポートラインはずっと下ですってだからそれ悲観しなきゃいけないのかだから<笑>確かに
1: もう持ってたら間違いなく悲観しなきゃいけないかね<笑>、はい、確かにね<笑>
2: あの僕のユーロが上がるというシナリオはまだ変更するには全く至っていない,いう、うんで一部、ね、ご心配をかけおかけしてるみたいなんですけど<笑>高野、大丈夫かとお前、ユーロ上がるって言ってたじゃないかっていやいやこの、ね、サポートラインこんな下なんですからってまだまだです
1: よね。いなんかこうね、値幅笑い家って言ね。ネアが大きいんでね。ネアバがそよ
2: ね。ただね、本当にねいい、綺麗なところで止まってはいるんです。そういう意味では、本当この下げのね、長い下げの三八人のところですからか、なかなか本当にチャートって不思議だなと思いますよね。うそうですね。うん、まあユーロに
0: 関してはちょっとネガティブな話題がね、ずっと続きましたので。そうですね。まあ
2: ただそのまあだからイタリアのね、政権がどこどの程度その、はあ政権取るまでは反乱とか反乱とか反乱とかって言ってますけど、政権取ると意外とそうでもないことも多いので、でねまあ、ちょっと変わるかなと。落ち着いてくれるかな、はい、というふうに思いますね,ね、このポンド屋の週足がなかなか、ポンドっちゃいますか、はい、これがなんていうのかな、微妙なところにいて、と,まあ、とりあえず買ってみたいたところではあるんですけどね、とりあえず,、ねあえずね、抵
0: 抗体の上でんです、
2: ね。まあもちろんねあのー、その先週の安値とかを切れてきたらごめんなさいなんですけど、うんまあ、ちょっと今は買ってみたいかなと、
0: うんうん、一旦はですよね
2: 、そうですねこれ上がりだすと、で<笑>も、ち
0: ゃんがニニヤヤしています
2: これ上がりだすと、の割と簡単に三役後手になるんですよ、これ、転換戦も上向きになってますし、はい、チコスパもこの辺にいるんで,そうです、ね
0: 、こあと延長戦、ちょこっと聞こうかなと今、思っていますので、はい、最後に高野さん、今夜はどっち
2: 本田に買いまし
0: ょうお<笑>それ週足ですけどいいんですよね<笑>まあ<笑><笑>、まあ、あのー、
2: 来週のために仕込むと
0: なるほどなるほどそういう夜になるかもしれない<笑>ということですね、えー、さてそろそろお終了の時間近づいてきましたね高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りしましたあドル円がでも切れてきてますね高野さんがまだ喋りたそうなので、はい、延長戦ちょこっとやりましょうかね<笑><笑>はい、この後もぜひユ、えーストリーム YouTube ライブでご覧になっていただきたいと思いますラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなります、えー、素敵な週末をお過ごしいただきたいと思いますそれでは今夜はこの辺りで失礼しますさようならさような
1: ら